0: en tu plataforma de audio
1: favorita. Óyenos Audio Cuando empiezo a trabajar con ella, ya me di cuenta que no hablaba solo con ella. Hablo con la madre luego de esa sesión y le digo, ¿Usted fue a ver a un cura? Sí, pero no la quieren atender. Se destrozaba a golpes la casa, ruido, se da vuelta, todo. Y me dijeron, vas a empezar ahora como asombrados. Y le dije, esto recién empieza. Me empieza a hablar, me empieza a hablar en un tono más difícil y me toma del cuello. A lo cual toda la gente que estaba alrededor entra en desesperación y yo lo único que les digo es silencio. Pidiendo que libere, pero cada vez que yo hacía menciones también te ponía peor. Hola,
0: soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Esto es... Hay alguien en
3: la casa
0: Martes de Misterio
1: Es divertido asustarse a veces, ¿no?
2: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? De distintas partes del mundo Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio De Martes de Misterio este mundo esotérico que creamos allá por el 2015 y nos encuentra unidos hasta hoy con historias fascinantes, casos reales inquietantes, asombrosos para compartir semana a semana con todos ustedes sus casos reales que como digo siempre nos mantiene con vida mi nombre es Martín Echevarría, esto es Martes de Misterio y hoy a modo de celebración de Halloween en este octubre 2023 tenemos una invitada superpoderosa Prepárense porque este episodio va a ser una montaña rusa De sensaciones que nos van a transportar hacia todos lados Hoy vamos a hablar con Noelia Pase. Ella, Medium, tiene sus casos reales para compartir con nosotros Ustedes ya saben que cada vez que proponemos una charla Con un profesional del mundo esotérico Es porque comprobamos su seriedad, su profesionalismo para llevar sus actos, sus conexiones, sus sesiones adelante. A Noelia la conocemos desde hace un largo tiempo. Presenciamos en vivo sus sesiones. Conocimos cómo trabaja en bambalinas, como decimos en Argentina. Detrás del telón de cada escenario, en su hogar. Y la verdad que quedamos sorprendidos. Es por eso que hace mucho tiempo la queríamos tener así, en un mano a mano. Y qué mejor opción en Halloween para que sea una invitada de lujo. Para que ustedes se den una idea de lo que les espera en este capítulo tan especial de Marte de Misterio, en los próximos minutos se va a hablar de San Miguel, de la Biblia, van a escuchar términos como desprendimiento astral, conexiones, hablaremos de religiones, vamos a transitar exorcismos y doble exorcismos. Vas a conocer qué es la autoscopía, hablaremos de magia negra, de santería cubana, también hablaremos del idioma yoruba transitaremos casos de madres desesperadas y comprenderemos lo que es anclar cuerpos físicos entre tantas cosas más vas a conocer una Noelia pase combativa pero también muy sensible si habitualmente la seguís a ella sos fans te aseguro que en esta entrevista vas a conocer otro costado y van a descubrir por qué vamos a aprender que para dominar la luz hay que atravesar la oscuridad antes de darle la bienvenida a Noelia Pase quiero decirte que si estás escuchando esto en el presente en este mes de octubre del 2023 va a estar presentándose dentro de unos días en Colombia desde el 21 y 22 en Bogotá y va a pasar por diferentes ciudades va a llegar a Bucamaranga va a estar en Cali también en Medellín Así que podés consultar toda su cartelera en su Instagram oficial, Noelia Pase la Medium oficial. Allí la encontrás y si todavía no estás cerca de su mundo, vas a descubrir lo que genera en la gente a través de sus sesiones, testimonios de personas reales que llegan a un nivel mágico de emoción una vez que se sientan a charlar con ella. Estamos encantados de tenerla en un episodio de Marte de Misterio. Y como les dije hace unos minutos, ajusten sus cinturones. Que desde la luz, de la emoción, también vamos a tener que atravesar la oscuridad. Hola Noelia, bienvenida a Martes de Misterio. Qué placer tenerte aquí con nosotros.
1: El placer es mío, muchísimas gracias.
2: Bueno, Noelia, nos vamos a meter... En tu mundo, digamos. Vos llevas en este mundo mucho más tiempo que nosotros. Digo, el mundo esotérico, ¿verdad?
1: Así es, desde muy chiquita. En realidad, a los, diez, a los seis fue cuando pude expresar que veía algo que no estaba bien para mí. Claro. Y ahí comenzó todo esto.
2: Qué bien. Acá nos hemos encontrado con un montón de historias en las que muchos protagonistas nos dicen yo de chico veía esto y mi mamá y mi papá no me creían. ¿Qué pasaba con vos cuando decías, veo esto? ¿Lo contabas o lo reprimías?
1: A la primera persona que te lo conté fue a mi mamá. Sí. Porque le dije que había un hombre ahí, uh -huh. que hasta ese momento yo creí que, que era cierto, o sea, que estaba vivo. Mi papá, cada vez que hablábamos de estos temas, me decía que no, que no se tenía que hablar de esto porque traía malos augurios. Mi viejo, criado en el campo con otras ideas, claro. corría mucho de esta situación. Pero fue él el que a los 16, mediante una intervención de una madre espiritual que yo tengo en ese momento, era una persona que venía a conocernos y, y ayudar en lo que a mí me estaba pasando. Cuando él ve lo que yo genero con esa persona, es ahí cuando empieza a tomar dimensión de qué me pasaba a mí. Y con, incluso con premoniciones, con cosas que él le advertía que iban a suceder. Mi papá en ese entonces era dueño de un frigorífico y recuerdo que yo le avisaba, no saques ese camión porque vamos a tener problemas, al principio no me daban bolilla después pasaba situaciones de riesgos wow. muy grandes. Incluso en ese momento, cuando tengo esta entrevista con quien es hoy mi madre espiritual, recuerdo que ella le hice ella es mía, mi papá le dice no, porque ella es ucraniana, entonces hablaba el idioma medio atravesado, el ucraniano con el castellano, Ajá. y le dice papá, no, es mi hija, no, no, es es mía, es de las mías, le dice ella, y te está advirtiendo lo que va a pasar, cuando yo, hacía dos años que venía avisándole a mi padre que iba a sufrir un, una decepción, un, una traición y que íbamos a perder todo, y así fue, mi papá perdió todo, lo, lo traicionaron, lo estafaron y perdió un frigorífico completo. Y recuerdo que el día antes de morir, en un encuentro que tuvimos padre, hija, nieto, porque estaba mi hijo presente, que, que yo sé que esa fue su su gran despedida, me dijo, vos sabes las veces que me arrepiento de no haberte escuchado. Y para mí eso fue movilizante.
2: Se te nota esto lo de voz. Se notas, claro, ¿eh?
1: que él, sí, él al final de todo entendió lo que me pasaba. Y para, para mí eso fue un, un, una paz interior inexplicable. Eh, después aún más, al otro día, cuando muere, soy yo la que lo encuentra. Y, claro. y ahí hablarle a tu papá físico y hablarle a tu papá alma fue fuerte. Pero bueno. El mamá enseguida aceptó sí. eh, Papá también, mi abuela materna lo supo Pero también lo callaron mucho tiempo uh -huh. De hecho hay gente de la familia que ahora dice No, no puede ser Ay, pero Noelia, ¿cómo no dijeron nunca nada? Bueno, cosas de la vida y, y otros tiempos también
2: ¿Todavía seguís hablando con, con tu viejo? ¿Te lo cruzás cada sí. tanto? Sí,
1: con mi viejo es constante Tenemos un trato el día que murió mi padre le dije, me has llevado por la vida hasta acá, físicamente, todo lo que pudiste y más. Claro. Esta vez te llevo yo. Así que bueno, cada movimiento que yo hago, él está ahí. advierte de todo, absolutamente de todo.
2: ¿Lo ves por algo? Cuando él se aparece, ¿crees que se aparece por algo? Porque te está diciendo por acá no, por acá sí.
1: Las almas se aparecen. Siempre, están siempre en realidad, no es que se aparecen. Ah. El tema es cómo uno aprende a convivir con esa conexión. Claro. Hay personas que te dicen, se me aparece, enseño de mi papá y me marca tal cosa. En, en mi caso, como es algo tan cotidiano, por ejemplo, yo salgo en viaje, siempre es, vamos viejo, ¿qué tengo que hacer? Yo antes hacía muchos kilómetros sola. Hoy tengo quien me acompañe, que claro. me lleve, me traiga, que, que es uh -huh. mi productor, ¿no? Claro. Eh, pero. La realidad es que durante muchos años el viajar sola en la ruta, por momentos se hacía muy pesado. Y mi viejo, que tenía muchos años de ruta, muchísimo, para mí siempre fue como un referente en eso. Eh, es más, apenas se abrió la pandemia, apenas se empezó a abrir todo de nuevo... Uno de los viajes que yo hago para atención, que me iba a hacer La Plata Buenos Aires-Rosario, mi marido me, me insiste, me dice, no te vayas en el auto, llévate la camioneta, carga todo lo que necesites. Y yo decía, no, la camioneta no. Ese sería antes de salir, lo, lo miro a mi marido le digo, revisaste bien el agua todo, no, no pasa nada, no, no, está todo bien, andate tranquila. Salgo de Mar de Plata. Y pasando el peaje que, te, que después ya te quedan Unos kilómetros apenas para llegar a Dolores
3: uh -huh.
1: Escucho la voz clarita De mi papá que me dice En el peaje Noelia salí, tirate la banquina Salgo del peaje Y como yo a él no se lo discuto <risa> claro. En realidad ningún alma, pero a él menos eh, Salgo, me tiro Hacia la banquina y empiezo a ver Como del capó empieza a salir Un humito Y la gente automáticamente se paró llamo a mi marido, bueno, todo el, después todo el proceso de asistencia y en ese momento vuelvo a quedarme como en, como en un shock y le digo qué pasa y él me decía, mi papá me decía en forma constante, todavía no abras el capó, espera, todavía no abras el capó, no. era como tener, como tener, como viste, atención sí. a esto. Sí, sí, sí. Esperé, esperé. En eso se acerca una de estas eh, camionetas que están de la, de, de, de la ruta de asistencia. Sí, claro, la de grúa. Los peajes. Uh -huh. Se acerca, pega la vuelta, viene y me dice: Señora, tranquila, menos mal que no abrió el capó. Dice, porque cuando uno abre el capó, yo lo escuchaba el tipo y me quedaba como diciendo: Bueno, está bien, menos mal. Si wow. te dijera lo que me pasó, no me vas a creer. Claro. Entonces me dice: No, porque cuando uno abre el capó y pasan estas cosas con el agua, se puede quemar, que se Exactamente. Pero como esas miles, miles, claro, pero miles uh -huh. de, de ir eh, la ruta 9 es una ruta muy pesada, es una ruta muy fea para transitar de noche sobre todo y he tenido que hacerla a Rosario muchas veces en esos horarios sí. ir manejando y que mi viejo me diga, baja la velocidad y cambiate de carril y ver cómo se ponían dos, dos camiones adelante mío, ese tipo de cosas pero que le pasa a mucha gente uh -huh. y a mí no, no tiene por qué ser la excepción también, con él tengo esa conexión especial claro
2: Bueno, mirá qué loco lo que es charlar y que alguien se sienta a gusto con el entrevistado, con la entrevistada uh -huh. y, y que llevemos esto adelante como lo que siempre proponemos una charla, porque no era el plan realmente al principio hablar de tu viejo pero está buenísimo y andás a ver por qué Arrancamos por ahí. ¿Por Estando con vos, todo me lo voy a repreguntar, por lo menos durante la entrevista. Andá a saber yo por qué arrancamos. Voy a decir ¿Por qué? Sí.
1: Mirá, porque um, un día como hoy, sí. mi papá, que viajaba mucho, seguía viajando, me dice: Noelia, yo voy a estar llegando al fin de semana del 4, 6, más de octubre, de ahí no, no voy a estar. Ajá. Dice: Voy a estar llegando, nos vemos. Hoy es 6. Hoy
2: es 6. Octubre. Estamos grabando esto 6 de octubre del 2023.
1: Y, y yo después no sé si voy a estar para el Día de la Madre. Entonces yo te quiero ver porque después no después no te voy a poder ver, me dijo. No. Mi hijo viajaba mucho hacia La Pampa, toda esa zona, iba, venía porque seguía trabajando. Y mi papá muere el 22 de octubre. Podríamos decir que fue ese esos días me veo me vio para el día de la madre claro y, y para en realidad físicamente fue el último día de la madre que compartí físicamente claro. después aprendí a compartirlo de otra manera por eso estamos hablando de no es
2: madre. impresionante esto lo estamos grabando un 6 de octubre mira
1: él me dijo llego entre el 4 y el, y el 6. 6 nos vemos nos hablamos hablamos <risas> ese día en especial nos vimos para el día de la madre y el 21 de octubre fue nuestra salida claro de hija Nieto y, y padre donde, donde me dejó dicho muchas cosas Y e ahí me di cuenta también de, de la gran visión que él tenía Y él no había descubierto
2: La gente que debe estar conmovida con este caso Gente que ha perdido a su papá o a sí. su mamá Como siempre ocurre en Marte de Misterio Nos pegó lo sentimental al principio Qué maravilloso Y nosotros sí. que nos habíamos propuesto celebrar Halloween especialmente Así que eso es una de las invitadas del mes Hacemos algunas cosas Gracias. especiales Y la vivimos también con amigos y amigas especiales es por eso que hoy nuestra propuesta con Noelia Pase es tratar de mostrarles a ustedes que si bien habrán visto videos, habrán visto mucha gente emocionada, en sus redes sociales también, en la televisión, y cómo aflora ese llanto y esa emoción en cada uno que se sienta a charlar con ella y ella realiza sus conexiones, toda esa emoción hoy no la vamos a tener. Porque lo que le pedimos a Noelia es que nos muestre otro costado. Porque todo muy bonito cuando la visitan para diferentes sesiones, pero sepan que muchas veces para esta mujer no todo es luz, paz, sentimiento, no todo es color de rosa, como decimos acá en Argentina, sino que también ha tenido que atravesar situaciones jodidas, fuertes, incómodas. Es por eso que le pedimos a Noelia que trate de compartirnos un par de casos en los cuales la inquietaron bastante a ella. Así que vamos a dejarnos que Noelia nos pueda meter en las historias que ella haya elegido para compartir con ustedes y celebrar, disfrutar Halloween. Noé, uno de los casos que nos querés compartir. ¿A dónde nos lleva y cómo fue? Contanos.
1: Nos lleva al año 2000 en la provincia de Buenos Aires, al Ajá. sur de la provincia. Sí. Yo estaba formándome, tengo varias, eh, varios bautismos en distintas religiones y me estaba formando ah. con santeros cubanos, jefes de africanistas elevados, o sea, no solamente en la línea umbanda, sino un poco más. Claro. A veces cuando la gente habla de estos temas, la gente eh, relaciona todo esto con una faceta negativa o mala y la sí. realidad es que yo digo siempre que las religiones tienen todas las facetas, pero sobre todas las cosas es el ser humano que dice cómo atravesarlas.
3: Perfecto.
1: Yo me estaba formando, eh, estábamos en, en una sesión de piso, se le llama, donde eh, trabajábamos no solamente desde mi lugar, desde la mediunidad, el contacto con entidades de, de, de superioridad, sino que estábamos trabajando con limpiezas fuertes, limpiezas energéticas, no de las que solamente se aún más, sino de una cuestión mucho más elevada. Entonces llega, esto fue mediados de julio, imagínate el frío, trabajando, y las almas que generan aún más frío claro. eh, Llega una llega una persona a, a pedir auxilio, a pedir ayuda Porque esto es un, en un lugar muy muy especial Donde se trabaja con distintas cosas Y la gente acude pidiendo ayuda de, de todo tipo Entonces llega la persona eh, Era cerca de las 6 de la tarde Horario especial de apertura para sesiones Porque es el horario de apertura de portales y llega una señora que viene a pedir por el hijo, que estaba muy mal, que estaba muy mal, yo estaba en plena sesión, me doy vuelta y le digo al jefe de la sesión que lo traiga. Y la mujer lo mira y le dice, no se puede ni mover se arrastra, no come hace 10 días, en el hospital ya lo desahuciaron, está todo brotado, no sabemos qué le pasó, mi hijo trabajaba y de repente está así... Yo lo único que le dije, con que dicen que mi voz y mi cara cambió totalmente, que lo traigan. Bueno, la cuestión es que pasan, no habrá pasado ni, ni media hora, traen a este muchacho que en serio se arrastraba.
2: Se arrastraba, pero tal cual me lo estás contando, el tipo no podía literal, ponerse en pie.
1: No podía ponerse en pie, se iba acomodando entre la pared, la madre y otra persona más que lo asistía, que si mal no recuerdo era un hermano o un amigo, y se sostenía de la pared, el pelo que ya le había cre... digo Pero él siempre tuvo el pelo así Me dice, no sabemos qué pasa le, le, Me mostraban las fotos de días anteriores El pelo era totalmente distinto Desencajado eh, La cara, los ojos idos para atrás Todo brotado Entonces yo lo que le pregunto es ¿Qué diagnóstico le dieron a nivel médico? Ninguno La mujer sacaba papeles y le explicaba al jefe de del lugar eh, que no que ya no, no no sabían qué buscar porque él no tenía ganas de comer, no tomaba agua, pero tampoco entendían cómo se sostenía, porque en niveles de, de deshidratación sí. la persona no aguanta mucho. No, meses. claro. La cuestión es que forma un círculo de protección, que se trabaja de esa manera cuando uno tiene que limpiar a alguien, en estos casos, y automáticamente cuando le doy la mano para ingresarlo, él me mira y me habla en otro idioma. Cuando Ajá. me habla en otro idioma, le contesto en el mismo idioma. Es un idioma yoruba, es decir, un idioma africano sí. de eh, relacionado directamente con la religión, Ajá. pero es en un tono mucho más cerrado. Entonces los jefes empiezan a acomodarse alrededor mío en el son de protección y me dicen... ¿Vos estás preparada para hacerlo? Sí, lo
2: dije. Qué horrible que te digan, sí. vos estás preparada para esto, ¿eh? vos sí, estás sí. preparada para lo que va a venir. Escúchame, repetime el, el nombre del idioma, ¿cuál es? Yoruba, Ajá, se escribe bien. con Y. Bien, muy bien, perfecto.
1: Lo ingreso al círculo de sal y dentro del círculo de sal de protección no entra más que la persona y yo. O sea, el resto se va a tener que quedar de fuera. Ajá. Uh -huh. Y rezando, orando, elevando, como ustedes le quieran llamar, pero sí. no van a poder hacer nada. Bien. Cuando le doy la mano para ingresarlo, se incorpora, se pone bien derecho, o sea, no era la persona que había entrado arrastrándose. Ajá. Me empieza a hablar, me empieza a hablar en un tono más difícil y me toma del cuello, a lo cual toda la gente que estaba alrededor entra en desesperación y yo lo único que les digo es silencio
2: silencio
3: era agresivo
1: en el idioma lo que él, yo se los voy a traducir claro. lo que él me decía es que había tomado ese cuerpo que a él le habían encomendado ese trabajo y hasta no verlo en la tumba como lo pusieron no iba a parar cuando él va diciendo eso automáticamente a mí se me van presentando imágenes y voy diciéndole mientras que me tenían el, la agarrada del cuello con una mano lo único que la gente, el jefe de, de la casa Y el resto de la gente decía a posteriori Nosotros no entendemos cómo vos hablabas, Noelia Y él te tenía del cuello Entonces wow. yo les decía Cementerio de Avellaneda la, el, el espacio entre parcelas y parcelas Ingresando hacia la derecha Eso lo recuerdo patente porque Creo que con todo lo que estaba pasando Yo lo único que hacía era repetir y repetir Para encontrar Y en eso doy un nombre que por seguridad no voy a decir el nombre no, claro. de este muchacho ni mucho menos el de quien había fallecido
3: uh -huh.
1: le doy un nombre a la madre y le digo falleció hace un mes y la madre dice sí es pariente nuestro bien le digo bueno dentro de ese cajón han puesto no solamente prendas de su hijo un trabajo importante de hecho y lo hizo una persona que sabía muy bien lo que hacía no. Y hasta no verlo muerto físicamente no van a parar. Son no. trabajos de magia, de alta magia negra, o sea, no no es un trabajo común y corriente. La cuestión es que él seguía tomándome de eso y yo empiezo a cambiar la energía y a hacer lo que para otros puede ser un exorcismo, para otros una liberación, pero lo que voy haciendo es poniendo a esa entidad de bajo astral a mi favor. A tu y explicándole que el cuerpo, el cuerpo que había tomado no era el correcto, que tenía que liberarlo, que yo me iba a encargar de hacer ese cambio energético, que íbamos a pagar energéticamente por este daño que le habían ocasionado no solo al cuerpo físico de esta persona, sino a la entidad. En un momento se pone más agresivo y me expulsa del círculo, me tira contra, que caigo contra unos... Sillones que había como en todo el, el alrededor sí, del lugar. Sí. Y me levanto. Y cuando me levanto ya no era la misma Noelia porque yo ya estaba con algo más. Ya mi cuerpo había incorporado una entidad superior. Sí. Y ahí comienza una guerra que lo único que decían los que miraban toda esta situación, porque mucho de lo que pasó no queda ni recuerdo exacto, dicen que era como si yo hubiese crecido, ustedes saben que yo soy muy grandota, los que me conocen saben que no soy una persona flaquita chiquita, nunca lo fui, uh -huh. como que hubiese crecido en dimensión, y lo que hacía era como ir elevándolo y bajándolo, en medio de eso comienzo a hacer los restos que corresponden, y este muchacho empieza a sentirse distinto, ya se paró distinto, se acomodó, y en el momento que estoy por liberarlo por completo no se sabe de dónde, porque la realidad es que yo no sé si lo traía y no se dieron cuenta la familia, saca un cuchillo de atrás del pantalón como si vos lo llevaras clavado, entonces agárrole y la gente empieza a desesperar, yo lo vuelvo a tranquilizar y cuando pone el cuchillo sobre mi pecho, le digo el sacrificio que querés hacer es incorrecto y libero. Cuando lo libero, él se cae, el cuchillo cae del otro lado, lo corren, y comienzo a terminar de hacer su liberación por completo. Después de eso, comenzó a las seis de la tarde, para mí había pasado una terrible eternidad, en realidad eran las diez y pico de la noche, cuando logro despertarlo, llorando, al chico me dice yo, ¿qué hago en el piso acá? Y ahí le explico todo su proceso. Pero eso no queda ahí. Yo termino de trabajar con él, y había que seguir trabajando viendo qué habían hecho con él. Entonces quedo sola dentro del, del círculo de protección y comienzo el proceso de evidencia y de desprendimiento, o sea, me desprendo de mi ser, para trabajar y buscar dónde estaba. Vuelvo a dar los datos del cementerio, ingresando hacia la derecha, entre la tercera y la quinta parcela, buscaba entre, entre las tumbas y le iba marcando con los datos, que me marcaba, que yo veía en la lápida, a la señora, la señora vuelve a decir que sí, que era un familiar, y digo, bueno, hay dos opciones, o trabajo desde acá, o van a tener que desenterrar y sacar todo. Yo seguí trabajando, el desprendimiento astral lo hice, tengan en cuenta que la autoscopía, que es verse fuera del cuerpo... Y ver que uno está consciente de que está viendo su cuerpo, pero está fuera de él, es una cosa. Pero trasladar la energía del espíritu hacia un lugar, manifestarse, buscar, que es lo que hago muchas veces dire directamente con las búsquedas de personas, es mucho más pesado. Y lleva un riesgo importante, porque son, no no es mucho tiempo el que podés hacerlo. Tenés que ir y volver. No, no podés estar mucho tiempo fuera del cuerpo. Autoscopía es... Sí lo que significa verse fuera del cuerpo de uno.
2: Y vos tenés esa capacidad sí. de, si querés, salir de tu cuerpo un tiempo el que sea necesario considerable o, o bien a través de tus conocimientos y, le... y podés volver.
1: Otros le llaman desprendimiento astral, claro. otros, eh, parálisis del sueño, pero eso es una cosa, eso es, es la autoscopía común que es, te ves fuera del cuerpo, sí. la diferencia es cuando vos te podés liberar totalmente, o sea, te trasladas, el cuerpo queda en un lugar y tu espíritu se va en otro. que ¿ok? Si ustedes buscan, hay testimonios de eso, de gente sí, claro. que me ha visto en otros, en otros lugares, claro. donde yo estoy sentada hablándoles, y me dicen, y vos no eres, estabas en tu casa, porque yo sé que no estabas acá.
3: ¡No! Bueno, la cuestión
1: es que a mí me advertían, sí. me, me advertían que tenía poco tiempo, o sea, que yo ya no podía, entre el desgaste anterior, más el tiempo que estaba tomando la situación, que no podía estar más, más tiempo fuera. La cuestión es que doy todos los datos, termino esa sesión, le explico a la familia, a la familia de J, porque después de muchos años supe de él y está muy bien y tiene hijos y, y está maravilloso y, y este muchacho pudo seguir adelante. La cuestión es que le explico a la familia que más allá de lo que yo pudiera hacer desde un lugar energético, iban a tener que hacer algo con ese cuerpo. El final de la historia es que logran comunicarse con con la otra parte de la familia, explican la situación, pero cuando vuelven y me cuentan que sí que habían abierto y me traen lo que encontraron, que era una prenda de él, una remera, fotos de él, todas trabajadas de una manera especial, que se trabaja eh, en Burú, alto nivel de, de, de magia puesta en contra del ser humano, y todos los mechones de pelo y cosas de él que... El, puestos de una manera debajo del cuerpo de la persona
2: debajo del cadáver, es o sea yo sé que vos exacto. no vas a decir cadáver porque tenés <risa> respeto hasta último momento y en el más allá claro, pero es debajo del cadáver
1: fíjense, acá había dos problemas no solamente lo que estaba gestando gestándose claro. en la persona física que estaba viva por el trabajo hecho, sino que todo lo que se le estaba cargando al cuerpo físico de otro ser que estaba en desprendimiento Que tampoco estaba generándole La posibilidad de evolución ¿Qué quiero decir con esto? No significa que mañana Porque ustedes pongan una fotito O una cosa de un ser querido ven Acompañando dentro del cajón no. que Igual de todas maneras digo que está mal ah, mira. Que no corresponde mira. Pero no es que cualquiera lo pueda hacer Y va a generar y desencadenar en esto Los trabajos que la gente a veces dice No existe Yo les puedo asegurar Yo que he trabajado y estudiado entre la línea oscura, negra, difícil, y la línea blanca, perfecta, liberadora, porque para poder trabajar en esto tenés que saber todo. Vos tenés que saber a qué te enfrentás y tenés que saber cómo desarmarlo. No es tan fácil. Cuando la gente habla de malla negra, malla roja, malla sí, blanca, sí. no son solo palabras. Hay que tener... Mucha fuerza de espíritu, hay que atreverse a trabajar y yo siempre digo que para poder encontrar la luz vos tenés que transitar la oscuridad. Si no, no hay forma. No la puedes determinar, no la puedes detectar. La cuestión es que, bueno, esta gente trae eso, se termina de hacer el trabajo de liberación y cuando me preguntan, ¿quién hizo esto? Cuando yo empiezo a describirle a la persona, el muchacho empieza a llorar. Y le digo, Jota, ¿qué tenés para decirme? ...que me metí con la mujer equivocada... ¡No! De ahí desencadena otra historia de liberación... ...que claro. no viene al caso... ...pero la realidad fue que para este chico... ...fue un sufrimiento terrible... ...fueron días que no se podía explicar... ...la familia me contaba cómo iban y volvían al hospital... ...que no sabían ya que tenía... ...que no podían hacerle nada... Eh, ...después de mucho tiempo... ...me cuentan... ...porque ellos siguieron en contacto conmigo... ...él se recuperó muy bien... ...que cuando le contaron al médico porque el médico no lo podía creer, lo habían desahuciado, el médico decía, tenemos que estar abiertos a que hay muchas cosas que nos pueden ayudar a salir adelante. Y eso Totalmente. creo que es el mensaje.
2: Totalmente. Noelia, vos sabés que a nosotros nos ha pasado acá y nos encanta que eso suceda cuando la medicina, la ciencia, reconoce los campos de ustedes. Como nos ha pasado acá. Médicos, clínicos, sí. especialistas, diciéndonos que muchas veces han tenido que recurrir a otros sí. profesionales, en este caso vos y otros que conocimos en Marte de Misterio, para tratar de ayudar en algún caso que ellos ya no podían. Y eso es magnífico.
1: Mira, en el 2016 llega llega a mí una consulta, común y corriente, una consulta en ese caso de tarot, ni siquiera por medio unidad. Claro. La cuestión es que me dicen que esa persona no se podía trasladar y que le, le era muy difícil hacerla a través de, de una plataforma de, de videollamada que en ese momento usábamos Skype. La cuestión es que me acerco. Quienes conocen Capital Federal saben dónde está el, el mítico café de Tortoni. Claro. De y era un hotel cercano ahí. Llego, me encuentro con una señora, un muchacho y una chica joven. Me dice, la que te pidió la consulta fui yo. Bueno, empezamos la sesión. En mi primer libro, transmutar hay una dedicación para Analia, un ser adorable que fue parte de, de este paso terrenal que tengo. Uh -huh. Comienzo la, la sesión de tarot y en medio de eso empiezo a ver otras cosas que ya no... Ya el tarot no hacía falta, llamó a su mamá, me pongo al tanto de lo que estaba padeciendo, ella había tenido un trasplante de reunión, una situación bastante difícil, y me pide irse a su casa, ella quería irse a tu casa y le digo, no estás en condiciones para viajar pero yo quiero volver a mi casa ella vivía en el sur no, mira, el tema es que si vos viajás, yo no sé si volvés la cuestión es que Analía era muy terca, pero muy adorable pidió permiso en el hospital y fue al sur a los pocos días se comunica a la mamá que Analia estaba internada en el sur, que estaban esperando un traslado de urgencia para Buenos Aires ...que no la podían sacar adelante, uh -huh. que ya no sabían cómo iba a pasar. Entonces yo venía manejando, venía de Capital Federal hacia Quilmes, donde vivía antes... ...paro el auto y le digo, pone el celular abierto en el oído de Ana En eso escucho, porque estaba abierto y se escuchaba todo. Entonces yo le decía a la mamá, necesito que eh, estires bien los brazos poner el celular de esta manera, yo voy a empezar a trabajar y quiero que me digas qué pasa del otro lado. Ella estaba con el pulso muy bajo, a niveles que no ya no, no sabían cómo sostenerla, esperando el traslado que nunca llegaba para poder hacerlo lo más rápido posible en avión, porque no, no había otra forma, y en eso comienzo a trabajar con ella, empiezo a ver lo que estaba pasando en esa sala, más allá de lo que decía su mamá, e ingresa un médico que le pregunta qué está pasando. Entonces yo le digo, para que me escuche sí. no muevan el teléfono de donde lo ponen, uh -huh. de donde lo pusieron, déjenme trabajar, yo voy a ayudarlos a ustedes a que la puedan ayudar. La mamá de Analia, recuerdo que siempre me decía, la imagen fue terrible, Analia, porque el tipo se quedó paralizado, el médico no no sabía qué decir,
3: <risa> claro
1: y estaba atento a todos los movimientos de los monitores, y en eso empiezo a escuchar un ruido. ¿Vieron cuando cuando los niveles están bajos y de repente hay como un, un latido fuerte y empiezan uh -huh. a alterar todos los monitores de una terapia? Sí, claro. Normalmente lo vemos en la tele y demás. claro Eso comienza a pasar, Lía empieza a abrir los ojos, a moverse, y escucho al médico que dice... Yo no sé qué está haciendo, Claro. pero lo que está haciendo está bien Impresionante. y acá estamos para contenerla. Impresionante. Eso traído al tema esto de la medicina. Muchas sí. veces cuando cuando recurren, yo siempre le digo a los médicos, ustedes hacen una labor divina. Yo simplemente vengo a que esa energía que tienen se duplique para que encuentren la solución. Bueno, la cuestión es que en, realidad, en esa oportunidad estabilizan luego de esto y vuelve a Buenos Aires lamentablemente después de un tiempo Analia eh, nos deja físicamente uh -huh. pero porque ya estaba demasiado deteriorada, recuerdo eso de, de la intervención entre, entre esta medium bruja y el médico ¿no? esto de, de poder ayudarnos también a ellos
2: y es así sí. la verdad que es un capítulo que ha rozado ya lo sentimental por momentos nos resultamos conmovidos por momentos medios tensos a la hora de esa batalla que tuviste que llevar adelante te quiero preguntar algo técnico que a lo mejor vos me lo podés decir voy anotando cosas también ese enfrentamiento que vos decís se inicia una guerra una batalla en el momento que a vos te expulsan sí. de ese círculo de sal ¿tiene un nombre?
1: Mira, algunos llaman exorcismo ah bien otros otros liberación claro la realidad es que cuando vos estás frente a una entidad que toma posesión e incorporación en un cuerpo físico estás ante un exorcismo. A mí esto me lo enseñan por tres lugares distintos. Un jefe africanista, un cura de la iglesia católica y un cura ortodoxo católico. Yo eh, me adoctrine en ellos tres con lo que es exorcismo, sí. que es lo que te voy a contar también ahora en el último,
3: Uf. <risas> en el último
1: caso, en el primero fue asistida, digamos, de alguna forma dentro de esa línea, dentro de, bueno, estábamos trabajando con Santería Cubana y demás, pero podría decirte que ese jefe fue el que a mí me dio toda la, toda la sabiduría como para poder llevar adelante ese exorcismo de ese J. Pero en el último caso, que cuando vos decidas comienzo, sí. eh, ahí hubo un gran apoyo ortodoxo católico y católico, que para mí fue muy importante también. Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
2: Bueno noé, estamos listos, estamos preparados para enfrentar con vos ese segundo caso que nos tiene tan entusiasmados, a ver ¿dónde vamos?
1: Vamos al norte de nuestro país, mayo 2017 yo estaba trabajando haciendo sesiones y se comunica desesperada una persona y me dice yo necesito que atiendas a mi hija. Y digo estoy en sesión me comunico después. Normalmente cuando pasa esto y sobre todo cuando estoy en sesión y me interrumpen no presto atención inmediato. Pero el sonido de esa voz a mí me generó claro. como una, una cosa distinta. Uh -huh. Termino la sesión llamo a ese teléfono y usted me llamó Sí, por favor, lo necesito urgente Y automáticamente le digo Sí, pero yo no voy a hablar con usted Voy a hablar con ella Que está al lado La chica no había forma de que quisiera Tener la sesión conmigo Pedía que estuviera la madre Entonces yo, que sabía Ya empecé a sentirlo A donde me metía Le dije yo, voy a hablar únicamente con ella Porque a quien tengo que ayudar Es a ella uh -huh. Logramos hacer una videollamada y se pone de espaldas, no me miraba ¿Te una videollamada? La persona de espalda, claro. vos atendiendo nada wow. La mamá me pedía disculpas de mi manera Y yo le decía, tranquila que esto lo vamos a arreglar <risa> La cuestión es que cuando empiezo a trabajar con ella Ya me di cuenta que no hablaba solo con ella Que hablaba con alguien más Hablo con la madre luego de esa sesión y le digo ¿Usted fue a ver a un cura? Sí, pero no la quieren atender porque rompió todo No, no, le digo, pero fue a ver un cura que haga exorcismo Eso mismo me dijeron Pero el de acá no la quiere atender Entonces le digo, yo lo voy a hacer Le dijo, decime Te envío los pasajes Le digo, está bien, tal fecha, viajo Uf. Bueno, con la señora Mi marido sí. Me mire y me dice ¿Y vos te vas a ir tan campante? a Hacer un exorcismo Noelia, por favor, le dije, me voy En tres días me voy, me dice fui con mi bolsito en mano Tres cosas que no me podían faltar Mi Biblia Mi libro de oraciones Y algo que llevo de protección siempre uh -huh. Que está consagrado Bien Que incluso cuando tuve que pasarlo En el aeropuerto Las mil explicaciones ah. hasta que eh, Yo siempre digo que Que las almas Siempre acompañan y hacen apertura Del tránsito sin problemas Cuando uno debe llegar llego Llegó el aeropuerto, mucho viaje de ruta también, con dos personas totalmente desconocidas. La mamá, el papá. Cuando llegamos al lugar, se destrozaba a golpes la casa, ruido, se daba vuelta, todo. Y me dijeron, vas a empezar ahora como asombrados. Y le dije, esto recién empieza.
2: ¡Uy, Dios!
1: Hubo muchos comentarios acerca de familiares que estaban ahí también, de gente que la conocía, que, que no sabían qué le había pasado, que estaban en un estado de desesperante, que no podía más, que sabían que no podía más porque no era la chica que conocían todos, que o sea, estaba desbordada, Rabiosa. pero lo que más asustaba a su familia y a sus vecinos sí. era los ruidos que se escuchaban de noche y cómo se golpeaba todo. Entonces me preparo y al otro día... 6 de la tarde, agua, apertura de portal. Lo único que le dije a su madre fue si vas a estar, lo único que vas a hacer es rezar y no te vas a entrometer.
2: Claro. Quiero detenerte acá un cachito en tu gran relato porque quiero saber esa situación. ¿Vos sentada frente a ella? ¿Ella aceptando que vos ingreses sí. a la casa?
1: Sí, 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 ella lo más bien. bien. Porque hasta ahí podríamos decir que estaba en su horario normal.
2: Ah, perfecto.
1: A las seis fui yo, a propósito. Bien. Yo abrí el portal, tocamos el timbre. Bien. Entramos, a la mamá ya le había advertido que si se iba a quedar, la única manera, la única condición era que se sentara y restara, que no se metiera, excepto que corriera sangre y tuviera que llamar a una ambulancia o a la policía. Si no, nada. Y me miraba, la mamá, pobre Ángel, con un, con un temor terrible. Nos sentamos a tomar el café, café que ella me sirvió, y empezamos a hablar ella me, me empieza a explicar que de un tiempo a esta parte estaba escuchando voces que no entendía muy bien, que ya había ido al médico, a la psiquiatra, al psicólogo, pero que no no sabían cómo frenarlo, y en un momento cambia la voz. Y cuando cambia la voz, yo le pregunto, ¿y vos cómo te llamas Y me da el nombre de otra chica. Y digo, ¿qué haces acá? Porque esta no es tu casa. Entonces me dice, es que yo decidí que voy a tomar su vida, su casa porque ya tienes la oportunidad de seguir y a mí me la quitaron. Entonces yo comienzo a seguir ese ritmo de conversación. ¿Y dónde te la quitaron? Me la quitaron en un accidente, pero porque me llevaron de trepo, porque en realidad me sacaron del lugar. Ajá, ¿y cómo terminó eso? Cuando le digo ¿y cómo terminó eso? Se levantó, empezó a tirar todo, la chica, o sea, el cuerpo físico del cual yo estaba hablando, a quien yo fui a ayudar, ya se había puesto contra la pared y la cabeza golpeada de tal manera que en un segundo de distracción mía yo dije entre mí, se va a matar acá. Claro. No obstante eso, comienzo con mi pedido y tomo las muñecas de ella. Hay una forma de anclar el cuerpo físico ante un estado de tanto de crisis, de desprendimiento astral o en procesos mínimos ante un exorcismo que es tomar las muñecas entre el dedo gordo el, y el índice y apretar donde vos apretás para saber si tiene pulso. Sí, claro, Pero en supuesto. realidad apretás uh -huh. y haces un tirón hacia abajo donde anclas el cuerpo físico y lo que haces es que cualquier movimiento que esté teniendo el espíritu, el cuerpo se mantenga en el lugar.
2: Me encanta, este me encanta este dato técnico Me encanta este dato técnico
3: Comienzo
2: a trabajar
1: sí. y a hablarle al oído Mientras que yo le hablaba al oído De esta chica La otra seguía hablando O sea, está, la, Entienden que yo le hablaba al cuerpo físico De la claro. persona que fui a ayudar
3: uh -huh.
1: Y mientras tanto El alma que sí. estaba incorporada sobre su cuerpo Me hablaba a mí Claro. Me dijo de todo, se acordó de mi abuela, de mi bisabuela, de mi madre, porque agreden y mucho, putean, Ajá. escupen, en fin, de todo lo que te puedas imaginar, maldiciones y demás. Sí. Hasta que me fija los ojos y comienza a hablar en un idioma que ya no era normal, atravesado, un latín raro, no se podía como entender por completo. Sí. Entonces yo comienzo a hacer una oración de exorcismo, que se me enseñó pidiendo que liberes. pero cada vez que yo hacía mención a San Miguel, te ponía peor. ¿San Miguel? Era, sí, como que ponía, se ponía en la postura doble, de agresividad, de impulso, en medio de eso se desploma la chica, o sea, el cuerpo físico desploma, comienza a pasarle agua bendita comienzo a pedirle y a orar para que vuelva a tranquilizar y parecía como que la situación se había calmado creíamos que se había calmado porque de repente las ventanas empezaron a golpearse mal las puertas de la habitación y del baño también nos regoleaba todo lo que estaba alrededor mientras tanto la chica en el piso con la mamá que yo le decía vos seguís rezando y sostener la mano de tu hija y seguir rezando y nada más el punto es que esa esa tarde noche logramos calmar la situación y que se aleje, al otro día había que seguir trabajando, así que ese día puse, la puse en un terreno distinto, o sea le pedí a la chica que vaya a la casa de la madre y el portal lo abría a las 12 de la noche dentro del círculo de sal, el padre y la madre biblia en mano rezando Ajá. y ahí nos trenzamos nuevamente las dos, Otra las vez. tres mejor dicho pero en medio de eso, cuando estoy en ese trabajo de, de liberación, de exorcismo, ahí me di cuenta que no tenía que exorcizar a una, que tenía que exorcizar a dos, porque ese alma no estaba queriendo dañar a propósito, estaba queriendo volver a la vida, porque nunca había entendido que se la habían quitado. Porque en medio de eso, lo que yo empecé a ver es cómo habían sacado a esta chica, la habían raptado de un boliche la habían subido y en realidad iban por más, o sea iban a hacer con ella mucho más y se les atraviesa un camión y ocasiona el accidente que la mata o sea, ese alma por Dios. estaba pidiendo ayuda por Dios. y hay una diferencia entre exorcizar de una entidad superior agresiva que busca chupar la energía del, del ser que está en este plano
3: uh -huh.
1: de una entidad que en realidad absorbe la energía de otro y se posiciona en cuerpo por la desesperación de pertenecer nuevamente. Por eso llamé me decía, yo quiero esa vida. Fue terrible. ¡Wow! Terminé a las 6 de la mañana.
2: ¡Por Dios!
1: La chica que fui a asistir, descompuesta mal, porque pasamos por todo. la uh -huh. agresividad... De escupidas, de gritos, de que se moviera todo de repente, de que se presentaran almas en aperturas de familia de ellos que venían a asistir y acompañar, porque las almas ante estas situaciones se presentan.
2: También, claro. Las almas que Una tradicionalmente vos te cruzás exacto. en la vida También se hacen presentes ahí wow. Se hacen
1: presentes porque estábamos en la casa de los padres Y en esta casa se había velado a mucha gente de la familia O oh. sea, cuando vos abrís un portal revolotea todo porque empieza como, como a aparecer La cuestión es que, bueno, la chica por la que fui Que voy a ponerle X para que te entiendas Sí, claro Ella queda eh, acostadita dentro del círculo, tranquila con mucho frío, lo único que me decía ella es, tengo mucho frío, yo le decía tranquila porque este frío va a parar y vas a estar bien, y liberando al otro alma, que le voy a poner C, eso no fue lo loco, cuando terminamos todo esto, X sigue su vida divina y en bienestar, pero lo más loco fue al otro día, cuando yo ya me tenía que volver, me levanto, me asistieron muy bien, me han cuidado un montón. Y me dicen, hay alguien que te viene a ver porque Esos padres que me habían pedido la ayuda a mí sí. Cuando empiezan a ver todo esto Buscan uh -huh. a esa persona Tratan de conectarse con la familia que vivía a unos kilómetros de ahí no claro. era tan, tan lejano Y cuando me estoy yendo, que estoy saliendo para para irme al aeropuerto Teníamos todo un viaje hasta el aeropuerto Llega la mamá de sé y bien agradecer también porque eso fue importante para luego transitar todo un camino de investigación mm. de, de ayuda Qué para saber porque claro. a su hijo la habían sacado de un boliche y la habían llevado para hacer otra cosa sí. y desgraciadamente termina con su muerte que que después esa madre me decía no sabemos si si el final hubiese sido igual claro por lo menos podemos saber qué pasó esta noche. Así que, que eso fue, yo digo siempre que eso fue un exorcismo doble, fue poder liberar a quien pidió la ayuda y fue poder liberar también a ese alma que se encontraba desesperada por volver a este plano. Que ojo que pasa muchas veces. ¿eh?
2: Claramente, este contrapunto de enfrentarte a a algo que nos parece diabólico, del mayor grado de oscuridad posible, por esa rabia que contabas en esta chica que no quería conectarse con vos, que rompía, que golpeaba, que se lastimaba. Salir de allí y terminar en la desgracia que vive también una familia, debido a una hija que le matan directamente. Es un contrapunto claro, porque ahí había
1: dos familias. fuertísimo. Claro. Una familia con un trasfondo personal, con sí. una situación en la que no podían encauzar, y vos fíjate qué loco, la comunicación entre ellas. Porque la chica X, cuando hablábamos, cuando ella estaba serena, cuando, digamos, estaba consciente, me decía, no me entienden que yo escucho, que le escucho, que me habla, que me explica, que me muestra dónde está. Hasta había ido al mismo cementerio. O sea, claro. buscaba todas las opciones de poder ayudarla, ¿entendés? Uh -huh. Había generado en esta chica X un interés de poder ayudarla estaba desesperada porque además tenía todos sus problemas todos sus mambos internos como cualquier persona pero se enfrentó a la necesidad de escuchar y de ayudar a este alma que estaba buscando desesperadamente volver a este plano a como de lugar y cuando yo digo vuela todo la gente a veces creerá que uno lo magnifica cuando las almas de bajo astral le llamamos o sea que no pueden evolucionar te quieren hacer presente, no es que te hacen el mal a vos por hacerlo, es que te van a mostrar que están, porque la única manera es, mirá cómo te muevo todo y no me ves. Mirá cómo te puedo sacar de eje y no te das cuenta que estoy. En realidad piden ayuda muchas veces. Claro, claro. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Uh -huh. No es solamente una incorporación para hacer daño. Eso. Cuando se ven ve muchas películas en exorcismos y demás, que la persona queda lastimada, que se golpea, que se desborda, que se dobla. Es impresionante ver cómo afecta al cuerpo físico, pero es real. Es lamentable en muchos casos, pero es real. Así que para mí, más allá que, que ese día, al emprender el viaje de vuelta, cuando me puse a pensar todo lo que hice, cuando puse en frío mi, mi cabeza, la podría haber sacado mal, no tan barata, decía entre mí. Claro. Siempre vuelvo a unas palabras que me dijo el padre que me, que me ayudó a, a transitar esto, eh, que es un, un cura ortodoxo católico. Me dijo: Cuando ingresas en esto, te das cuenta que ser soldado del superior en estas batallas da frutos y da bienestar. Y con eso me volví.
2: Uff, qué bárbaro, qué montaña rusa este episodio, Noé. Eh? Cuando al principio les decía y les comentaba que es un fenómeno acá en Argentina, eh, es por esto mismo, por lo que nos acaba de regalar, y está buenísimo, por más que esto pueda sonarles a ustedes una venta, saben que muchas veces lo aclaramos cuando algo recomendamos en Marte de Misterio que no lo es, y les quiero decir que si están escuchando, como dije al principio, este episodio, aquí por el mes de octubre del 2023, sepan que Noelia... Va a salir del país, como otras tantas veces lo hizo, y va a estar visitando Colombia. Va a estar este fin de semana, 21 y 22 en Bogotá, y después va a estar por otras ciudades, también de Colombia, va a estar por Cali, va a estar por Medellín. Pueden consultar en sus redes sociales, seguirla ya a Noelia, y ver la, la grilla de presentaciones que tienen en sus sesiones de mediumnidad, porque allí... La conocimos a Noelia, allí la vimos trabajar, eh, estuvimos entre bambalinas, como se dice, y comprobamos lo efectiva que es, la emoción que causa, lo que genera en una sala cuando ella se presenta. Por eso te lo estamos recomendando de corazón. Así que si esto lo estás escuchando en Colombia, prepárense, porque les puedo asegurar que de la misma forma que nos regaló este capítulo excepcional, va a ocurrir lo mismo en la sala que ella Llegue y ponga toda su luz Porque va a haber mucha luz Mucha más luz que oscuridad sí. paló aquí también Para sus seguidoras o seguidores Transitamos otro camino de Noelia Que seguramente para sus fans va a ser maravilloso Así que también gracias por regalarnos Ese costado Que también es bastante duro para vos, Noé. ¿eh? Sí, pero es un placer
1: poder ayudar Así
2: que Totalmente
1: Seguimos adelante
2: Hay distintas clases de ayuda por eso las que hoy también nos contaste son, uff, impresionante. Noé, la verdad para nosotros es un honor que nos hayas regalado unos largos minutos de, de tu vida, ¿eh?
1: Es un placer, así que espero que se atrevan a escucharlo.
2: Claro que sí, claro que sí. Si llegaron hasta acá, se atrevieron. Así que muchas gracias, Noé, y ojalá nos encontremos en otro episodio de Marte de Misterio, ¿eh?
1: Gracias, es un placer estar con ustedes.
2: Vaya forma de celebrar este Halloween en el 2023, ¿eh? Invitadísima especial en el mes de octubre, Noelia Pase, Un fenómeno realmente. Pueden visitar sus redes sociales, buscarla ahí en Instagram para sorprenderse aún más. Por eso la queríamos tener aquí. Si la siguen en sus redes sociales van a enterarse de distintas presentaciones que no solamente hace por Argentina, sino también en otras partes del mundo. En unos días nada más estará por Colombia. 21 y 22 de este octubre va a estar llegando a Bogotá y de allí también tendrá algunas presentaciones más. Estos somos Marte de Misterio. Logramos cómodamente sentarnos a charlar porque más que entrevistas son charlas con ustedes, con famosos, con profesionales. Todos son bienvenidos a la hora de contar sus casos reales y también de aprender como hoy lo hicimos y como lo hacemos también con el resto de los profesionales que desde hace tantos años nos acompañan. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio, y te invito, si vos tenés tu historia real para compartir en nuestro mundo, a que nos escribas por privado. Podés buscar las redes de Marte de Misterio, nos mandás un mensaje y nos decís que como hoy lo hizo Noelia Pase, vos tenés tu caso real, auténtico, para sumar a nuestro universo. Seguramente nos vamos a encontrar en el próximo episodio de esto que tanto nos gusta hacer hace muchos años y con todo respeto. Amigos y amigas, el próximo capítulo nos está esperando y allí nos vamos a encontrar. Buenas noches y muchas gracias.
0: El mal bien en formato podcast.
2: Martes de misterio.
0: Hola, soy Dafne wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.